0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Eterno Podcast. Hoy tenemos un tema nuevo Vamos a tratar un poquitito acerca de lo que es la ansiedad. Ya en capítulos anteriores estuvimos hablando acerca de la depresión, acerca de todos esos temas que nos afligen en el día a día y el día de hoy queremos introducirnos un poquito más a lo que es la ansiedad porque muchas veces nos enfocamos solamente en la depresión, pero la ansiedad es una realidad que ataca a muchas personas, que nos está afligiendo en todo tiempo en diferentes niveles en nuestro día a día. Nos encontramos con circunstancias, nos encontramos con situaciones y para eso nos acompaña una profesional en el área pa para poder hablarnos, para poder instruirnos desde su experiencia, desde todo lo que es su conocimiento profesional. El día de hoy le tenemos a la psicóloga Yesima Bogarín, muy bienvenida. Te damos gracias por ser parte de esta entrevista, por ser parte de Eterno Podcast. Y primero que nada, nos gustaría poder conocerte más, que los oyentes puedan saber más acerca de vos y que puedas contarnos más acerca de las cosas que te gustan y a lo que te dedicas en el día a día.
1: Gracias, para mí es un honor y un privilegio poder estar acá. Yo feliz de poder servirles, de que podamos tener personas que les interese este tema, que la verdad, como estuviste mencionando acerca de la ansiedad, es algo que está hoy en día fuertísimo y más con la pandemia detonó mucho más. Pero me presento un poquito, mi nombre es Jessima Bogarín, sí, soy licenciada en psicología y me apasiona lo que es trabajar con las personas, el alma. Entonces, eh como dijimos, estamos a full trabajando con todo este tema de la ansiedad. También hay otros temas, ¿verdad? Que, que, que hace que la, la pandemia hizo que detone muchas cosas. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en la ansiedad, ¿no?
0: Sí, así mismo. Y tal cual. O sea, vinieron muchísimos cambios, muchísimas repercusiones. De hecho, yo estaba leyendo las proyecciones de la OMS. corregime si me equivoco. Yo trato de ir siempre a fuentes oficiales, pero... Yo estaba leyendo que hablan de que las próximas pandemias van a estar muy relacionadas con lo que es la salud mental. O sea que todo esto, muchas veces hablamos del, del COVID, de las consecuencias físicas, del cuidarnos, del tapabocas, el gel. Eh, se habla muchísimo de, lo, de las consecuencias económicas que trajo, cómo repercutió gente que quedó desempleada, eh, negocios que fueron a pique, ¿verdad? pero hay una situación real y que de hecho, que se est estadísticamente, ellos ya están viendo que es que cada vez el tema de la salud mental está siendo más afectado, ¿verdad? Entonces, primero que nada, o sea, poder conocer un poco desde tu experiencia profesional en, en este tiempo, en eh, cuáles fueron las inquietudes más recurrentes con lo que estaban viniendo las personas, o sea, esto es efectivamente así ¿cómo es lo que viste en este tiempo,
1: Sí, no, así mismo como decís, eh, yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo que es la nueva normalidad porque las cosas no van a volver a como eran antes. Y algo importantísimo y positivo creo que la pandemia despertó es la concientización acerca de la necesidad del cuidado de la salud mental que necesitamos más aquí en nuestro país. Y sí, Yo sé que en otros países es un poco... Eh, común que cada persona tenga su propio terapeuta, pero creo que se está rompiendo un poco el tabú de, de que cada uno pueda tener su propio psicólogo, entonces yo creo como así dijiste, si es que se desata otra pandemia va a ser de la salud mental sí que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener un cuidado especial porque a veces la gente se enfoca mucho en el cuerpo en distintas otras cosas y no olvidamos que tenemos un cerebro que es un órgano que también tenemos que cuidar tenemos que cuidar nuestros pensamientos y me dijiste un poquito, bueno, los casos que estoy recibiendo, así mismo como me decís, es muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de pánico, depresión, eh, está también el aislamiento. Yo sé que el aislamiento se nos impuso, pero antes eh, personas que capaz de repente son un poco más introvertidas o pasaron por ciertas situaciones ya se aislaban y hay personas que nunca... Eh, supieron lo que es el aislamiento y de repente no están acostumbrados y hacen que empiecen a tener ataques de ansiedad o ataques de pánico porque no están acostumbrados a estar encerrados de repente sin hacer nada, que el tapaboca y, y empieza a generarse un miedo extremo y eso hace que se detonen todos estos ataques de los que estamos hablando.
0: Ah, sí, claro, claro, tal cual. Y justamente, o sea, hay una variedad de, vamos a decir, hay un abanico. Eh, de situaciones por las que uno puede pasar, pero si yo quiero saber, o sea, tipo, porque de pronto no nos damos cuenta, y yo, yo sé bien, verdad, que la, la ansiedad de pronto tiene consecuencias eh, en mi rendimiento, en mi productividad, pero también uno muchas veces somatiza a nivel físico. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo determinar si, si realmente yo estoy sufriendo ansiedad, si estoy pasando por esa situación? Eh, ¿Cuáles serían las señales para que yo diga, ah, había sido eso, me estaba pasando?
1: Sí, bueno, algunos síntomas entonces, eh, primero yo creo que es siempre, como le digo a todos, importante identificar nuestros pensamientos si es que hay un exceso de miedo un exceso de temor o un exceso de preocupación eh, yo creo que eso tiene que despertar una alerta en nosotros y no digo que automáticamente si tenés miedo ya tenés ansiedad, no, los extremos siempre son patológicos y entonces tenemos que cuidar por ejemplo, si es que estoy pensando excesivamente en el futuro y todo el tiempo me estoy enfocando en el futuro futuro y estoy preocupada, empieza, empiezo a tener ansiedad, ¿sí? Y si em empiezo a enfocar mis pensamientos en el pasado y nunca suelto y estoy ahí, empieza a generarse la depresión, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que buscar ese equilibrio, ese balance y nuestros pensamientos son tan poderosos y, tan bien, y también tan delicados que así como mencionaste, puede repercutirse en la parte física, así si de repente yo tengo personas que me visitan al consultorio y vienen ya con eh, la venita del ojo reventado o a algunos les salen manchas ¿verdad? porque se somatiza en nuestro cuerpo y a veces el exceso de, de trabajo, el, el estrés ¿verdad? cosas que no medimos porque hay un desbalance en nuestros horarios no dormimos bien o no comemos bien, verdad es un conjunto de tantas cosas que si es que una persona lleva una vida desordenada, su mente también va a estar desordenada y es bueno que nos analicemos verdad cómo estamos viviendo, qué estamos pensando y si es que llega hasta el punto de que sentiste, bueno, te empieza a faltar el aire porque tengo personas que me dicen, me falta el aire o siento que, que me voy a morir o que mi corazón se empieza a acelerar y siento que de repente puede parar o que me voy a volver loco, que voy a perder el control, porque son cosas reales que vienen y te cuentan, y, y vos decís, pero cómo, no, no te puedes volver loco, capaz para una persona que no pasó, no entiende, pero para esta persona es una sensación real, es, es un sufrimiento, pero ahí todo empieza con un detonante, hay veces que, como vamos a hablar un poquito también del ataque de pánico, puede ser algo así abrupto, ¿verdad? pero el ataque de ansiedad ¿qué es? es una acumulación empieza con un pensamiento y vamos generando preocupación ¿qué van a decir de mí? y ¿qué va a pasar con esto? y todas dudas, dudas, miedos, temores y ese cúmulo hace que empiecen a darse esos ataques de ansiedad que la, la gente empieza a desesperarse entonces eh, recomendación por mi parte siempre es cuidar tus pensamientos analízate qué es lo que estás pensando y cuánto de porcentaje real
0: hay en tus pensamientos porque a veces son miedos irreales también. Uh -huh. Sí, no, tal cual. Yo un ejercicio que me acuerdo que hacía mucho cuando empecé a trabajar el tema de la ansiedad era empezar a hablar en voz alta mis problemas, ¿verdad? Pero fue antes de conocerle, eh, antes de conocerle a Dios, eh, uh -huh. de, de ir descubriendo, bueno, qué es lo que era el poder de la oración y todo eso pero era un ejercicio que hacía, y a veces yo decía en voz alta y ahí me daba cuenta, más o menos es por estar ridiculismo, me estoy <risa> estresando, ¿verdad? Tipo al escucharme yo misma decía, no, 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 no puede ser, eh, eh, y, y ahí era como que ch, volvía otra vez a, a mi eje, pero, pero es tan real, es como que a veces uno se ahoga, se ahoga, se ahoga, y, y en algo que ni, que ni siquiera es un problema real, en algo que ni siquiera es tan insolucionable como, como, como uno piensa, ¿verdad? O, o simplemente porque ya, ya entró en crisis y ya no perdió su capacidad de lectura comprensiva, vamos, vamos a decirle. Eh, es como que cuando uno está, eh, está nervioso, está nervioso, está nervioso por algo y después ve cualquier palabrita o situación y dice, no, eso ya es seguro. Y ni siquiera se puso a analizar todo el contexto, ¿verdad? Entonces sí. es como, como que vio nomás y ya... Eh, yo, por ejemplo, tenía problemas judiciales, eso a mí me causó, obviamente, muchísima ansiedad. Y yo me acuerdo, no podía llegar un papel en mi casa porque yo entraba en crisis. Yo decía, este ya es acá. Acá seguro salió una notificación, un algo así, yo ya colapsaba. Y nada, era así la fritura del agua de, de, de mi plan de teléfono, así.
1: Claro, o sea, todos tenemos situaciones de repente que nos sobrepasan, eh, pero... Como mencionaste algo que me llamó la atención y creo que es necesario repetir, hiciste un ejercicio que es el hablarte a vos misma nosotros sí. llamamos eso en psicología como el insight, la capacidad de reflexionar, o la capacidad de tener conversaciones internas con uno mismo a veces la gente de vos decís, decir ay pero si me ven hablando conmigo misma van a pensar que estoy loca, pero ese no es el fin yo no digo, no, no lo hagas en voz alta de repente si te da vergüenza pero dentro tuyo es necesario que nosotros tengamos conversaciones internas con nosotros mismos para que podamos como dijiste bien, analizarnos porque qué pasa cuando no te conoces no sabes dónde te aprieta el zapato, vivís más por vivir y de repente tenés estos ataques, algunos tienen también ataques de ira, violencia, muchas cosas que no fueron resueltas. resueltas perdón. Entonces yo creo que eh, tener conversaciones con uno mismo es un hábito de personas inteligentes también. ¿sí? Entonces tenemos que practicar, practicar el hablarnos, el hacernos preguntas, ¿por qué reaccionaste de esta forma? o ¿por qué estás teniendo tanto miedo? ¿O por qué te preocupa tanto esto? ¿Será que es tanto así o la verdad que no? Entonces hay que analizarse nada más y tener esas conversaciones con nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que es súper importante. Y ahora respecto a eso que dijiste, ¿verdad? Eh, si hablamos de pánico, porque pánico yo, o sea, yo lo que entiendo es que ya es un nivel mucho más avanzado, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué momento estoy? Me doy cuenta que ya estoy con un... Ata dentro de un ataque de pánico o, o si es simplemente un estoy sufriendo ansiedad o sea, ¿cómo logro diferenciar el caso?
1: Ok, bueno, el ataque de pánico es un miedo excesivo ¿sí? que, que empezamos a, como dijimos hace rato, te empezabas a preocupar de tantas cosas y, y la diferencia porque en realidad es ataque de pánico, ataque de ansiedad entonces el ataque de pánico es cuando es, se produce de forma abrupta, es como que no estás esperando, por ejemplo, falleció una persona a lo que no esperábamos, y de repente te, te empezás a sofocar porque es un momento de desesperación que te sentís impotente y no sabes cómo reaccionar, fue algo abrupto, una información que cayó así de la nada, entonces te empezás a desesperar, ¿sí? entonces la persona empieza a entrar en un ataque de pánico, un miedo que va a ser de mí si murió mi esposo, murió culano, esto qué va a hacer, mis hijos, bueno, es un miedo abrupto y excesivo, ¿sí? entonces en esos casos eh, siempre es bueno que nos tranquilicemos, porque qué pasa, nuestro cerebro empieza a activar ese estado de alerta, entonces es como una adrenalina que empieza a subirse y nosotros necesitamos relajarnos porque a veces como la mente controla tu cuerpo, si tu mente entró en ese estado de pánico, tu cuerpo va a empezar a entrar en ese estado de pánico. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a, a reflexionar, a bajar, bueno, no todavía sigo sido, está tan mal. Si alguien se murió, el ejemplo puede ser yo sigo con vida, yo tengo estas, yo tengo mis brazos, piernas, yo puedo hacer algo al respecto, ¿verdad? Empezar a buscar la forma positiva y también es importante hacer ejercicios de relajación, ¿sí? Respirar hondo, y después empezar a soltar Pero para que tu cuerpo se empiece a relajar Porque ¿qué pasa? Las personas se empiezan a desesperar Porque se dan cuenta que les falta el aire Se imaginan que se les va a parar el corazón Empiezan a imaginarse cosas por el miedo extremo Y a sí. eso no queremos llegar No queremos que la gente empiece a tener una idea De lo que podría pasarle Y termina creyendo esa idea Y se empieza a desesperar porque creyó nada más una idea Sí. pero esa persona capaz ni sufre del corazón capaz no tiene ninguna enfermedad pero se imaginó que le podría pasar eso y esa idea fue la que empezó a, a detonar este ataque de pánico ¿sí? y a diferencia sí. de, la, de, la, de la ansiedad, cuando tenés una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad es ya cuando hay un cúmulo de cosas por ejemplo, te venía ya preocupando, 2020 empezó la pandemia, empezó a detonar y no es que al toque la gente ya empezó a tener ataque de ansiedad sino que empieza a acumularse de a poquito, empezás a pensar, ¿y qué va a ser de mí? ¿Cómo vamos a tener una nueva normalidad? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? ¿Cómo vamos a irnos a las clases, que todo es online? Bueno, todas esas preguntas, ¿verdad? Que nos empezamos a hacer, tenemos que ser cautelosos, qué cosas metemos en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, y ser un poco celosos, ¿verdad? También la información que recibimos, que escuchamos, que vemos para cuidar nuestra salud mental por eso dijimos que la nueva normalidad eh, tendría que ser el cuidarnos el ser selectivos qué tipo de información consumimos porque a veces no siempre es la información real puede ser un poco fatalista y eso hace que la gente entre en desesperación entonces el ataque de ansiedad es eh, el cúmulo de estos pensamientos de esta preocupación un miedo también del futuro y también puede pasar que empezás a tener eh, te falta el aire se empiezan a desesperar y lo mismo con la ansiedad tenemos que tratar de eh, tenemos que tratar de lo mismo relajarnos hay un ejercicio que yo les les suelo sugerir a mis pacientes yo voy a hacer ya en vivo porque a, a muchos le va a servir seguramente es presionar este dedo aquí en el centro y empezamos a contar pero inhalando así Vas inhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sostenés tu respiración, 3 segundos y después soltás, 1, 2, 3, hasta llegar al centro. Lo sí. mismo haces y vas con este dedo, inhalás, atajás la respiración y vas soltando de a poquito hasta llegar al centro y lo mismo haces con cada dedo. ¿Por qué hago con la mano? Porque tu mano siempre va a estar accesible en todo momento. Cuando estés en cualquier lugar y te empieza a entrar esa desesperación, empezás sí. a presionar porque ¿qué pasa con la ansiedad? Como es una sensación de desespero, como que empieza a una impotencia, un descontrol, tenés que volver a agarrar el control de ti mismo. ¿sí? Entonces, cuando, ¿por qué les digo que hay que sostener esa respiración? Porque al sostener te da esa sensación de que estás volviendo a controlar tu cuerpo porque la ansiedad hace que controle tus pensamientos, pero nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos y no nuestros pensamientos a nosotros, entonces es una sensación de, eh, de control, de volver en mí misma, me empiezo a relajar, empiezo a hacer la respiración, empiezo a pensar si realmente es eh, real, valga la redundancia, lo que estoy pensando. Y eh, ser cauteloso, ser, ser cauteloso porque todo radica en el pensamiento.
0: Sí. sí. No, es realmente súper importante eso y, y porque es de verdad, tipo, cuando uno está en esa situación, eh, parece que todo te aturde. Es como que todas las situaciones, todas las luces, todo, todas las personas, escuchas todas las voces juntas y es totalmente desesperante. Entonces yo creo que... Si me hubiese conocido ese ejercicio hace <risa> cinco años atrás, me hubiese sido muy útil. Hey. Es Quizá muy útil. Hubiese, muy hubiese muy. salido un poco más rápido, pero, pero sí, o sea, yo, yo me acuerdo de la experiencia, era, y a mí me daba, a veces, a veces a mí me daba manejando, tipo ya cuando yo llegué a un nivel muy malo, me daba manejando que escuchaba una ambulancia y yo ya estaba, ya entraba en crisis y no podía más manejar y tenía que parar con mi luz de, de stop, a veces así en plena avenida. Tipo, parada mi luz esto porque yo ya me volvía totalmente incapaz de manejar o siquiera estacionar el vehículo, ¿verdad? O sea, imagínate hasta qué punto es peligroso, pero es porque no, no lograba concentrarme, no lograba entender ni hacia dónde ir, ni hacia dónde venir, ni, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, no,
1: cuando pasa eso, hiciste, mira, es lo más sabio que podés hacer, porque ¿qué pasa también con la ansiedad? La gente quiere luchar contra la ansiedad y la verdad que en ese momento nosotros tenemos que aceptar, no luchar, porque luchar hace que te empieces a desesperar y, y empieces a meterte otra vez en ese estado y va a ir aumentando porque te vas a dar cuenta que no vas a poder luchar, pero yo tengo que aceptar, ok, ahora mismo estoy teniendo un poco de ansiedad, eh, tengo miedo de que me vuelva a dar el ataque, porque qué pasa, la gente tiene miedo al miedo entonces, como ya tuvo tu primera experiencia, tiene miedo que le vuelva a pasar y siempre está así constantemente pensando, seguro que me va a pasar, me voy a desesperar y ya se empieza a imaginar y ya se va todito, ¿verdad? Entonces sí. la idea es no llegar a ese punto, sino que acepto, a ver, algo, tuve un detonante, también reconocer cuál es el detonante uh -huh. y, y, y si me conozco a mí mismo, a mí misma, Voy a saber, ah, esto es lo que me está detonando, alguna situación, algún recuerdo, algo que viste, ¿verdad? Que te hizo sentir así, ¿te acordaste? Antes de entrar en ese estado, empezá a hacer tu ejercicio de respiración, empezá a aceptar y decir, ok, no porque me pasó antes, me va a volver a pasar ahora. Voy a empezar mm. a relajar mi cuerpo, me doy cuenta, algo también que le digo a la gente, empezar a mirar a tu alrededor y empezar a darte cuenta dónde estás ver así si, si ves así algunos colores ahí veo un color rojo hacer reconocimiento del campo para que traigas tus sentidos en dónde estás porque sí. si no a pensar se empiezan a eh, dis disparar nuestros pensamientos y yo tengo que empezar a traerlos a mí mismo uh -huh. y empezar a relajarme y ser consciente de qué estoy viviendo ahora y eso va a hacer que nos empecemos a relajar también pero es un, un hábito se sí. requiere Mucha paciencia pero con el ejercicio ya vamos a
0: saber qué hacer cuando se presentan esas situaciones uh -huh. y te quiero hacer una consulta o sea, una persona que ya que escuchó esto verdad y dijo bueno yo ya me identifiqué con un con alguno de los síntomas con todos los síntomas y yo me pasó todo eso o me pasó alguna cosa pequeñita eh, cuál es el camino que debería tomar verdad o sea eh, pa para decir, bueno, yo, yo ya reconozco, o sea, bueno, yo acepto, eh, efectivamente ya no era nada más solo estrés o no era solo nervios, ya, ya, ya estoy en una situación que me está costando un poquitito sostener el control, y bueno, pero ¿qué camino debería tomar, verdad? Para poder ir, ir subsanando, ir sanando todas esas áreas.
1: Bueno, y mira, yo creo que estas cosas también son importantes trabajar en terapia, porque... Como dijimos, a veces puede ser un cúmulo de cosas y siempre es bueno que tengas una persona que te guíe, ¿verdad? Una persona que te haga, al menos yo trabajo en lo que es la escuela gestal, yo sé que hay distintos tipos de, de terapias, ¿verdad? De escuelas psicológicas y lo que hace la gestal, por ejemplo, es analizar también cosas que traemos, ¿verdad? El psicoanálisis también hace un poco de eso, de trabajar el pasado, ver qué traumas, qué cosas viviste, ¿verdad? Pero lo que hace la Gestalt es, nosotros necesitamos identificar cuáles fueron esos asuntos inconclusos que nosotros no resolvimos de nuestras vidas. Por ejemplo, hubieron vivencias significativas durante nuestra infancia, adolescencia o recientes, ¿verdad? Puede ser que alguien falleció ahora con el tema del, del coronavirus. Entonces, es importante que nosotros hagamos eh, contacto con esas emociones que vivimos o que estamos viviendo que podamos tener como ellos dicen un awareness, un, un reconocimiento de, de esto viví, esta emoción estoy sintiendo y cada capítulo de nuestra vida, porque son capítulos, ellos hablan de algunos círculos. Es como imagínense que nuestras vidas eh, son como estos círculos, ¿verdad? Capítulos de nuestras vidas y si es que no resolvimos estos capítulos se van a quedar así abiertos y es necesario que nosotros cerremos capítulos, cerremos ciertas vivencias que nosotros tuvimos, porque si no vamos a tener muchos asuntos sin resolver y eso hace que detone a veces mucho la ansiedad, ¿verdad? Entonces, o depresión, o muchas otras cosas, a veces la gente con mucha ira, ¿verdad? Vos decís, pero este se enoja mucho y empieza a reaccionar, es violento. Ah, espera un poco, hay un asunto ahí sin resolver, siempre hay una raíz, a no ser que sea orgánica, porque también yo entiendo que hay gente que tuvo, por ejemplo, accidente cerebral, su cerebro se irrita y bueno, eso ya es, tenemos que ir viendo otras, otras medidas. Pero sí, eh, cuando es así un caso de ansiedad, yo recomiendo terapia, vengan, trabajen. Eh, y yo creo que es, lo ideal es que un profesional te guíe en esta área para poder erradicar, sí porque de nada me sirve a mí hacer un ejercicio, pero yo no soy consciente de qué fue lo que detonó esa ansiedad. ¿Qué fue lo que pasó que yo no resolví? Y un terapeuta te
0: va a ayudar a traer conclusión a todos esos asuntos internos de cada uno. Uh -huh. Sí, no, tal cual, súper importante. Y también lo, y lo importante, eso que dijiste, ¿verdad? que a veces uno parece que es también su, su, su peor verdugo. O sea, es como que uno mismo por una situación que tuvo ya autocondena toda su vida. Ya, to, ya totalmente es como que... Dice, no, tipo, yo, yo lo estoy hice mal, toda mi vida va a ser un fracaso O, o ya se autoetiqueta para siempre eh, de, de, de pronto en la situación en la que está Entonces esa conversación que uno tiene con uno mismo, ¿verdad? Eh, sí. Es muy importante Es no, es no eh, creer que está todo perdido Porque a mí me pasaba mucho eh, Que yo estuve en situaciones muy difíciles tipo Yo ya venía de que, de que se rompió mi matrimonio, ¿verdad? de que quebró mi empresa, de que salí de mi trabajo, que fue mi trabajo así, siete, 8 años de mi vida estuve en ese trabajo, salí de mi trabajo, que fue mi trabajo de toda la vida porque tuve conflictos, ¿verdad? Eh, pasé por muchas situaciones, entonces yo, yo ya daba por perdido todo. O sea, tipo, para mí mi situación era esa y, era esa y yo ya más o menos estaba en una total condenación, y, y bueno, entonces creo que yo misma era la persona que era más dura conmigo misma, o sea Más que mis amigos, más que mi propia familia, y yo misma ya era la que percibía eh, eh, Condenación todo el tiempo en eh, Cuando en realidad quizás no era tanto así, verdad, era ya solo mi percepción y, Pero yo como ya estaba totalmente desintonizada, vamos a decirle, entonces Arrastraba todo eso a todos los ámbitos, a todas mis relaciones y, y sí, o sea, co cosa que yo siempre digo, ¿por qué? Porque nosotros estamos, o sea, yo estoy en un ámbito espiritual, a mí, yo les puedo decir que a mí la iglesia me ayudó muchísimo, eh, pero yo también hice terapia, yo también recurrí a una psicóloga, me dejé ir con la psicóloga cuando ya no pude pagar, y, y ahí me fui a la iglesia, porque no podía pagar la psicóloga, eh. Eh, y, pero, pero sabía que necesitaba ayuda, entonces es reconocer que necesitaba ayuda... Y al reconocer que uno puede salir de la situación en la que está, ¿verdad? Y de pronto es ese poder de la esperanza, eh, ese darte cuenta, ¿verdad? Eh, de que existe una segunda oportunidad, de que... Y ahí, y ahí creo que entra, ¿verdad? Todo lo que es el, el, lo que trajo un poco Jesús a, acá en la tierra, ¿verdad? El, bueno, hubo muerte, ¿sabes qué? Yo te digo, hay vida, hay esperanza, hay segundas oportunidades, hay, hay situaciones... Eh, que, que pueden parecer muy difíciles, que podés no entender. Eh, pero siempre, siempre, siempre viene va a venir algo bueno. Y que era algo que a mí siempre me decía mi papá, ¿verdad? Por más que mi papá, o sea, mi papá era una persona súper espiritual. Por más que no, no, no estaba ni con ninguna iglesia, ni con ninguna... nada, ¿verdad? Pero era una persona súper espiritual. Y él siempre me decía... Todo por más malo que parezca eh, va a traer siempre algo bueno a tu vida, ¿verdad? y creo que fue un consejo que después me olvidé, evidentemente, cuando estuve en crisis me olvidé, me olvidé el consejo de mi papá, eh, pero es el consejo que hasta hoy sigue, y sigue, y sigue, sigue, sigue latente en mi vida, ¿verdad? Tipo, toda situación, por más mala que parezca, en, en algún momento se puede convertir en una oportunidad, porque al fin y al cabo el ser humano también es muy cómodo, ¿verdad? Eh, de pronto, uno si está bien en un trabajo, se va a jubilar con 90 años en ese trabajo y se va a quedar ahí y había sido, uno tenía la capacidad de emprender uno tenía capacidad de hacer miles de cosas y no, uno deja ahí durmiendo sus talentos, durmiendo sus capacidades ¿Por qué? porque está cómodo con su buen sueldo, entonces es ahí donde uno ve esa, esa situación, ¿verdad? de que había sido, eh, pasó algo malo, vinieron circunstancias vino, vino lo terrible a mi vida pero el, la, la famosa resiliencia que tanto se habla, verdad, en este tiempo, ¿verdad? Es dentro de lo malo poder ver la oportunidad y decir, bueno, ¿qué, qué yo puedo quitar de esto? Que no es lo mismo que el optimismo, no es lo mismo que decir, tipo, qué alegría que, que sucedió esto, tipo, sino que es una mirada totalmente distinta de decir, bueno, tengo todo esto malo, acepto que es una condición difícil que estoy pasando, pero que de bueno yo puedo quitar de eso. Y... Sí.
1: Esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿sí? Entonces, eh, cuando hay vida, hay esperanza, ¿sí? Mientras estamos vivos siempre hay algo para hacer, siempre hay una solución y no, no todo está perdido, vos estás vivo, entonces hay una solución.
0: Sí, así mismo es. Y una cosita más quería pedirte para cerrar este episodio, ¿verdad? Eh, si, si hubo alguien que vio, que escuchó y todo esto, ¿verdad? Y se, se sintió identificado, o sea, de pronto estaba cargando con, con esa situación, quizás tiene ansiedad, tiene pánico, tiene muchas situaciones, quizás está cargando con esa culpabilidad, ¿verdad? Eh, de, de, de tengo esto y, y no, no puedo controlar, no puedo autocontrolarme Porque es súper frustrante ¿verdad? el darse cuenta que uno mismo no, no puede autocontrolarse Que no puede autocontrolar su, su respiración, que, que no puede autorregular Es una situación que es de verdad frustrante, ¿verdad? Cuando te sucede Entonces alguien que escuchó todo esto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué mensaje podrías dejarlo? O sea, eso es lo que quería pedirte. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje vos podrías darle? ¿Qué palabras podrías dejarle en este día? Eh, para que también pueda, pueda animarse, pueda levantarse y, 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 y pueda seguir también caminando hacia adelante, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, más que nada es ser cautelosos, eh, de las cosas que estamos pensando, diría yo, sean celosos de sus pensamientos, no, eh, como puedo decir, subestimemos o pensemos que nosotros nomás podemos todo, porque a veces eh, yo creo que venir a terapia también requiere de mucha humildad, ¿verdad? De reconocer, yo necesito ayuda, había sido, no soy un súper, ¿verdad? Todopoderoso, Wonder Woman o Superman, ¿verdad? sino que si, si estás pasando por una necesidad o por un momento difícil que te supera, nosotros estamos para eso, nosotros estudiamos ¿verdad? varios años, entonces estamos para guiarles, no tengan miedo, no porque vengas al psicólogo significa que estás loco, yo creo que eso hay que romper, porque todos a veces necesitamos un poco de ayuda o un empuje o alguien que nos haga ver las cosas de manera diferente que capaz no estamos viendo, entonces animate a venir eh, y igual si tenés amigos, no te cierres, no guardes todas las cosas. Yo siempre a mis pacientes le digo, ¿Tenés algún mejor amigo, mejor amiga, alguien con quien puedas hablar? Porque la idea también es, yo no quiero generar dependencia de mis pacientes hacia mí, sino yo quiero darle las herramientas para que ellos puedan salir al mundo y enfrentarse y que ellos mismos puedan resolver las situaciones, ¿verdad? Pero sí, yo estoy ahí cada vez que necesitan. Pero la idea es que nosotros podamos abrirnos, contar, no te guardes, no tengas miedo. Hay una solución, siempre hay una salida. Pero si alguna vez sentiste que, que tu vida ya no valía o no tiene sentido, déjame decirte que siempre hay un propósito. Tu dolor tiene un propósito. Entonces te animo a que veas la vida de una perspectiva diferente. Y si es que yo te puedo ayudar, estoy acá para servirles. Eh, no se dejen eh, desanimar o estar por, porque hubo nomás un ataque de ansiedad o ataque de pánico porque yo sé que a veces la gente se siente culpable como esto a mí me va a pasar si yo soy así esto mira no porque tuviste un ataque o, o ciertos síntomas eh, quiere decir que tu valor disminuye o tampoco te hace una persona débil si ¿sí? todos somos seres humanos todos somos de carne y hueso y una ayudita no nos vendría mal a ninguno de nosotros. ¿sí? Entonces, eh, consejo así para el día a día: hacete preguntas todo el tiempo, eh, analízate por qué estás pensando como pensás. Eh, sí, y, y, y llega a conclusiones certeras o conclusiones reales. A veces algunos se ponen como un estándar super alto, suben la vara y a veces. Eh, no es tanto así todo como algunos piensan blanco y negro, de repente van a ver ciertos grises y tenemos que saber identificar, reconocer, aceptar, trabajar en ellos. Bueno, ánimo para todos los que están pasando por esta situación difícil. Hay solución, hagan sus ejercicios de respiración, pero estoy acá para servirles y para, para guiarles en lo que se pueda.
0: Súper bien. Yesima, una consulta ¿Cómo te encuentran en Instagram? Si alguien quiere buscarte, quiere seguirte Quiere ver, porque vos siempre estás subiendo también Contenido en Instagram, que es muy interesante Entonces, si alguien quiere encontrar Todo eso, ¿cómo te encuentran?
1: Bueno, en el Instagram estoy como Sí, pues, de sí, de psicóloga Pero es P-S-I que es mi nombre Y-E-S-I-M-A Hogarín, entonces, sí, Jesima Hogarín, y también en el Facebook Tengo una fanpage también que Estoy también como licenciada Jessy bogarín Cualquier cosa, las órdenes me escriben, pero tengo también ahí el link donde pueden hacer sus agendamientos, pero sin problema estoy para servirles.
0: Súper bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por realmente abrirnos el, el panorama, por contarnos tantas cosas. Oh, yo personalmente voy a aplicar el ejercicio. Eh, porque en sí. realidad no son ejercicios que uno necesite solo cuando pasa por cierta situación o cierto trauma. Yo creo que son ejercicios que en el día a, el día, a día nosotros necesitamos a aprender a encontrar nuestro punto de equilibrio. Porque Ay. todo el día tenemos situaciones, tenemos problemas, pasan cosas a nuestro alrededor. Entonces es muy importante el, el saber encontrar es, ese punto del equilibrio, el, el poder parar y decir, bueno, bueno, eh, acá qué pasa, acá cómo me fortalezco, ¿verdad? Eh, poder poner esa pausa y poder mirar, como siempre digo, ¿verdad? Poder mirar todo con, con ojos de, de, de esperanza, ¿verdad? Que algo para mí, para mí, cuando yo encontré, cuando yo pude encontrarle mi puedo encontrar una iglesia, puedo encontrar mi relación con Dios, eh, para mí lo más importante fue que yo encontré, verdad, en esperanza, porque yo inclusive me iba sin esperar nada para mí, yo decía, bueno, por lo menos yo quiero que mi hija tenga una buena vida, pero es como que después con el tiempo me di cuenta, no, yo también me puedo levantar, yo también me puedo reconstruir, verdad, el, el famoso de decir, bueno, no importa, tipo, se rompió todo esto, no, no importa, hay cosas que se van a reconstruir, y, y, y hay otras cosas que si sí, quizás se van a empezar a construir de cero y va a haber algo nuevo porque al fin y al cabo si, si seguimos respirando debe ser por algo verdad es porque hay algo que todavía tenemos
1: sí somos cuerpo alma y espíritu conmigo trabajamos el alma con los nutricionistas o distintas áreas trabajan el cuerpo y también como mencionaste la espiritualidad el espíritu a veces nos olvidamos de trabajar yo le digo a la gente no importa de qué religión seas pero uh -huh. la espiritualidad es tan necesaria tenemos que alimentar nuestro espíritu yo decidí creer en dios vos también me compartiste que así decidiste creer en dios y esa es la forma en como yo alimento mi espíritu y casi siempre me sostiene ahí está nuestra voluntad la motivación entonces cuando esa área no está alimentada a veces trabajamos nuestras emociones nomás pero falta ese empuje, ese, esa voluntad, ¿verdad? Que te da las ganas de querer seguir viviendo con un propósito. Entonces, mm -hmm. así mismo hay que trabajar la espiritualidad también.
0: Claro, claro. Súper interesante. Y me parece súper interesante que hables de la importancia de lo profesional. Porque hay gente que también es, es, espiritualiza todo y no Dios también nos dio salud y medicina. O sea, hay claro. veces que tenemos que... Como vos decís, es una, ¿cómo decir? una cuestión de humildad decir... Necesito ayuda, necesito ayuda y, y tengo que ir y son recursos, son conocimientos, es sabiduría que, que vino acá, que está acá, que, que, que está ahí disponible y que es que, que para algo, ¿verdad? No, no podemos simplemente estar despreciando también todo ese conocimiento. Entonces, yo creo que todo en conjunto es, es donde trabaja bien el, el cuidarnos en, en todos los ámbitos. Bueno, realmente te agradezco muchísimo por haber participado acá con nosotros, eh, fue un gusto, es un gusto conocerte, A ver, estar acá en Eterno me da la oportunidad de conocer gente increíble, realmente para mí es una alegría cerrar cada entrevista, poder compartir con ustedes, poder intercambiar y sobre todo poder aprender tanto, porque yo creo que siempre, algo más también es que mientras estamos yo tenemos tanto para aprender, entonces tener esta oportunidad para mí es algo, algo realmente hermoso, entonces te agradezco muchísimo y le agradezco a toda la gente que nos está oyendo, que se está conectando siempre. Síganle a Yesima Bogarín, ella está en Instagram, TSI Yesima. ¿Es verdad? Ah, Yesima Bogarín, ok. Entonces búsquenla así, ella suele lanzar contenido y nosotros estamos siempre como Eterno Podcast en Instagram, síganse conectando, vamos a seguir hablando del estrés y vamos a seguir hablando mucho más de lo que es acá, el equilibrio eh, en, en los tres ámbitos, el cuerpo, el alma y el espíritu. Que Dios les bendiga, hasta luego.
1: Chao, chao.